0: Hallo en welkom bij Achter het Behang, een podcast met mooie gesprekken over opvoeden. Over de momenten dat het even niet zo leuk is en hoe je daar ook anders naar kan kijken. Yo, dansles of zangles. Ik ben Jut en ik ben Martien. Linda, leuk dat je er bent. Jij werkt als professional met kinderen in de leeftijd van ongeveer 4 tot 21, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, een hele brede doelgroep. En nou werken wij zelf ook allebei met kinderen in de leeftijd van 4, maar dan nog iets tot een jaar of 18. Um, wij hebben, hebben zelf allebei gemerkt dat we vaak met het thema zelfvertrouwen te maken krijgen. Dat dat vaak iets is wat, wat ten basis ligt bij uh, de klachten van kinderen of de, de hulpvraag. Ja. Maar heb jij dat ook? Merk je dat ook?
1: Ja, zeker. Dat kom je eigenlijk bijna bij elke cliënt wel tegen. Kan je, of kan je
0: een voorbeeld noemen daarvan?
1: Um, ja, zeker. Um, nou, bijvoorbeeld uh, wat ik al tegenkom is al in de pubertijd. Dus vanaf de brugklas dat er veel druk wordt gelegd. Of dat jongeren veel druk ervaren. Dus uh, nou, dan heb ik al een voorbeeld van een 12-jarig meisje. Um, uh, die eigenlijk uh, alles voor elkaar heeft. Die zit op het VWO en um, ja, uh, zit op dansles, op uh, zangles... Um, ja, het is eigenlijk gewoon een prettige thuissituatie. Uh, maar toch kom, komen ze bij mij aanmelden. Uh, omdat um, ja, ze toch niet helemaal gelukkig zijn. En um, dat komt ook wel door... Ja, dat eigenlijk het leven gewoon als heel veel wordt ervaren. Ja, dus dat, dat toch uh, ondanks het fijne alles goed voor elkaar hebben... dat uh, ze daar niet echt helemaal grip op hebben van... ja, dat dat toch gewoon ja, veel is...
2: En wat is de klacht dan waar ze mee
1: bij jou komt? Um, ja, de klacht is gewoon eigenlijk veel stress ervaren. Ja. Um, ja, minder blij is en minder
0: blij voelen. En, en dit specifieke voorbeeld: dit was een meisje van 12. Ja.
1: En hoe kwam zij bij jou? Uh, nou, ze was eigenlijk zelf naar de ouders toe gegaan: van, uh, dat ze hier wel wat meer hulp bij wilde, wat meer coaching wow. wilde. Ja. Dus zij ervaarden het zelf al
0: als: ja. Mijn leven is te vol eigenlijk, te druk. Ja. Ja. Te, er wordt te veel van mij
1: verwacht, klopt dat? Ja, dat kan maar uiteindelijk wel uit. Dus aan het begin kon ze het zelf niet zo goed benoemen. Maar dat is uiteindelijk wel waar we op uit zijn gekomen. En dus dat ze ook wel. Um, uh, ja, het gewoon heel graag goed wil doen. Daar komt het uiteindelijk denk ik op neer. Is dus dat ze alles heel graag goed wil doen. Um, en ja, van daaruit misschien zichzelf ook wel een bepaalde druk op legt.
2: De lat ligt heel erg hoog. Ja. En, en hoe ziet zo'n dag uit, eruit van zo'n meisje? Wat, wat maakt dat ze zo druk is?
1: Ja, in principe uh, gewoon naar school gaan, maar uh, blijkbaar uh, wordt ook al aangegeven dat op de middelbare school best wel druk wordt gegeven op uh, veel huiswerk maken en uh, toetsen. En er worden heel veel, uh, veel meer resultaten worden nu verwacht. Dus dat wordt al als best wel druk ervaren. Uh, nou, en vervolgens ook gewoon um, buitenschoolse activiteiten uh, en dan ook vrienden goed behouden. En daar, iedereen heeft bijna een tegenwoordig een telefoon... dus volgens mij gaat het sociale contact ook constant door.
2: En misschien nog sporten? Of, uh... Ja,
1: ook sporten en, uh, en ook hobby's. Dus dat, het daar, dat dat ook allemaal goed gaat. En uh, het is ook best vrij normaal om in een huiswerkklas te zitten. Ook al, uh, ja. ook al gaat het gewoon heel goed... maar dan is het in ieder geval zo gedekt... dat iedereen uh, de huiswerk wordt gemaakt en dat het goed gaat. Ja. ja dus, het, dus als ik het zo
0: samenvat, in één week tijd gaat dit meisje naar school... Ja. gaat naar de huiswerkklas na ja. school... Één, twee, misschien meer dagen, ik weet het niet, maar... Uh, drie keer, ook in ook het, het weekend. Ja? ja, ook in het weekend. Ja. Oké, okay, en dan daarnaast nog de sporten, ja, sociale contacten. Ja. En ik denk niet eens dat dat zo heel uitzonderlijk
2: is. Ik denk dat het iets, nee, dit iets is wat is heel veel... Heel, wat, uh, uh, ja,
1: ja. ja dit, schijnt, dit is gewoon de norm eigenlijk. Dus ja, um, ja dan is eigenlijk de vraag van, oké... Okay, uh, uh, ja, als het normaal is ja, toch de behoefte aan gewoon wat, wat chilltijd. Of, of ja, hoe ga je daar dan oké okay mee om dat je gewoon relaxed in staat dat de druk niet te hoog is. En
0: hoe stonden haar ouders hierin? Um, heb je die gesproken?
1: Ja, zeker. Ik, uh, de intake doe ik vaak met ouders erbij, ook met de leeftijd vanaf 12 jaar. Uh, ja, ik heb het idee dat eigenlijk het hele programma werd nog niet echt als een probleem ervaren. Uh, maar wat wel een gemeenschappelijke deler was in het gezin, was het graag gewoon goed willen doen. Dus uh, ja, dus dat, dat is iets wat, wat ook wel beide ouders ook wel in zich hadden.
2: Maar denk je dat die druk van die ouders komt? Ik heb namelijk, ik heb natuurlijk ook puberkinderen, ja. ik heb ook wel het gevoel dat het bij de kinderen zelf vandaan komt. Ja. Bedoel, mijn kinderen gaan ja. ook twee keer per week naar een huiswerk. Begeleiding, omdat ze dat zelf precies, willen. Yeah. Omdat ze het lekker vinden om daar te zitten. Wat yeah. natuurlijk ook weer een dagdeel yeah. opneemt.
1: Ja, precies. Dus ja, in dit geval had ik ook niet het idee dat het druk was van ouders. Nee, want dat heb ik ook gecheckt. Uh, dus het is inderdaad iets wat, wat het meisje ook zelf wil. Dus dat is ook het, uh, het contrast. Dus dat ja. je aan de ene kant uh, als, uh, ja, als jongen of als puber zelf ervaart: van dit is ook wat ik wil, dat vind ik fijn. Maar tegelijkertijd hebben ze dus wel uh, last van, die, van een bepaald stressgevoel of hoofdpijn. Er komen ook wel fysieke klachten bij kijken, of niet goed kunnen slapen. Dat noemen ze ook wel. Dus, dus dat is ook het lastige. Dat aan de ene kant zegt ze: ja, dit is ook allemaal wat ik leuk vind. En allemaal wat ik heel graag wil en ik wil graag goed doen. Maar ze krijgt wel klachten
0: dus het als het ware een soort van inge, ingerold is van... ja, dit is wat ik wil. Dit is wat ik allemaal ja. wil bereiken. Ik wil het allemaal goed doen. Maar ja, als ik het nu zo gaandeweg bekijk... zit mijn hele week daardoor helemaal vol. En, en ervaar ik het toch... voel ik dat mijn lijf reageert op het feit dat, het, ja, dat, dat de stress toch wel hoog is. En hoe begeleid jij zo'n
2: meisje?
1: Ja, vooral om echt goed uit te zoeken van waar zit het dan nou precies in. Want ik denk bij iedereen is het echt compleet anders. Uh, dus... Ja, uh, dus ik ga vooral kijken van uh, welk, ja, welk gevoel krijg je nou precies? Of met welk gevoel heb je nou, uh, waar, van welk gevoel heb je nou het meeste last eigenlijk? Um, en ga ik daarmee aan de slag? Want volgens mij uh, ze gaf, nou dit meisje gaf eigenlijk wel aan omdat ze constant bezig is met het volgende. Dus dat eigenlijk, ze hoeft, wil of niet per se echt concreet haar week te veranderen. Dus ze wil eigenlijk het liefst wel zo blijven leven... maar toch uh, zich anders voelen. Dus dan gaan we daarmee aan de slag. Um,
2: misschien het gevoel ook dat ze een beetje het grip verloren is... op haar op ja, leven of de weekindeling.
1: Ja, en ook een, een stukje perfectionisme wat ze dus heeft. Om, om, uh, ja, dat ze eigenlijk van zichzelf uh, gewoon mag zijn in het moment. Uh, dat is misschien ook wel echt een thema van tegenwoordig. Uh, gewoon in het hier en nu zijn en zijn in het moment... en uh, daarvan genieten... En, dus dat het dan helemaal ja. niet zozeer gaat om ga je
0: week drastisch anders veranderen, nee. ander, maar ga er anders in staan. Ga anders beleven hoe jij ja. de week doorkomt, hoe ja. jij de dingen doet die je op dat moment doet. En hoe ging dat?
1: Um, ja, nou, zij werd zich gewoon wel meer bewust van, van uh, wat er dan precies gevoelde in haar, in haar hoofd gebeurde. Dus... Um... Ja, dus de gedachten die ze had en uh, daar ook um, ja, een bepaalde druk bij ervaren. Dus uh, de eerste stap is eigenlijk om dat te gaan verkennen. Van, hé, hey, wat is dat dan? Wanneer heb je nou precies last van? En hoe voelt dat dan? En wat voor gedachten krijg je daarbij? En wat voor beeld krijg je daar dan bij? Uh, want op het moment dat je dat dan van jezelf herkent... Uh, ja, dan is er verandering mogelijk. Dus uh, op het moment dat je er bewust van bent... Ja, ze ging ze eigenlijk vanzelf daar uh, wat relaxter mee om...
2: En is dat dan ook iets waar je dan uh, ouders weer bij gaat begeleiden... en zegt, uh, kunnen die ouders daar wat ondersteuning bieden... of is het echt met het kind waar jij mee aan de slag bent?
1: Uh, nee, ik neem mijn ouders wel ook echt mee. Want het was wel een, uh, een thema, het, althans het thema ontspanning... en het goed willen doen, zeg maar eigenlijk die twee tegenstrijdige dingen. Uh, dat was wel een thema van het hele gezin. Dus ik heb, te, ik heb ook ouders de uitdaging gegeven... om eens uh, te gaan kijken van, goh, weet je, hoe... Um, ja hoe ontspannen jullie nou eigenlijk in het gezin en wat zijn nou momenten um, hoe doen jullie dat zelf als ouders en hoe hoe draag je dat nou uit naar jullie kinderen zeg maar dat, ze, nou, dat ze...
0: ook bewustwording bij de ouders zeg ja. Je mee. Ja. ja want het is natuurlijk ook helemaal geen negatief iets mensen hebben al vaak... Nee. als je zegt perfectionisme daar hangt toch een soort negatief nee, ding ja. in Terwijl het brengt dat... je ook veel ja. nou precies het, het, is ook, het heeft ook iets heel moois van ja. het, het goed willen doen en het, Zeker. Uh, maar dan bewustwording krijgen in oké okay, maar hoe sta ik er dan in en wat doet dit met mij? En hoe kan ik dat misschien een beetje bij, bijsturen? Ik bedoel, ik heb, ik heb ook wel eens... Uh, ik heb, ik heb gehoord van een kind van anderhalf... wat een weekprogramma had, van heb ik jou daar. Wat natuurlijk hartstikke goed, vanuit een goede intentie is... van nou, dan dingen die je leuk vindt... en pak ze op en ga ermee aan de slag. Maar ja, als je dat zo doortrekt... dan kan, je, kan ik me voorstellen ja. dat dus je op de twaalfde denkt van nou... Uh, het is best druk.
2: Ja, want is dit echt een thema wat bij twaalf bij en ouder speelt? Of kom je dit ook al jonger tegen? Bij jongere kinderen, dat ze die druk ervaren? En...
1: Um, nee, ook al bij jongere kinderen. Nee, uh, inderdaad wel ik, uh, veel van de leeftijd. Zelfs al van vier of vijf jaar eigenlijk. Zo. Um, nou, in ieder geval dat het thema ook uh, uh, ja, van zelfstandigheid en... Um, ja is het dan ook druk ervaren ja ja ik denk dat dat ik wat ik wel tegenkom eigenlijk bij de jongere kinderen is dat misschien de oude, dat het, uh, de ouders het graag heel graag goed willen doen en dat is natuurlijk ook heel logisch en dat is echt super mooi om te zien um, uh, maar dat, dat ze kinderen, de jongere kinderen aanmelden met nou, bepaalde, bepaald gedrag. Uh, maar dat het dan vaak in zit dat de ouders het graag goed willen doen. En um, in die zin misschien wat dingen overnemen voor het kind of doen voor het kind. Waardoor ja, uh, het kind niet, eigenlijk niet de ruimte krijgt om, uh, om te ontwikkelen om, en te groeien. Om het zelf ook uit te proberen en ja, zelf te, en van zelf te ontdekken. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Wat natuurlijk hartstikke goed bedoeld is ja. van die ouders. Ja, en je wil je kind ook is, beschermen, ja, beschermen. Tegen,
2: tegen misstappen, denk ik. Ik denk ja. dat dat ook bij ouders heel vaak ja. is van... Hè, ik, 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 ik wil eigenlijk niet dat je valt. Ik wil je juist uh, behoeden ja. voor die val. Ja. Uh, maar doordat je het steeds zelf doet voor je kind... dat je het kind niet zelf laat doen, maar dat de ouder ja. het doet... geef je het kind natuurlijk ook een beetje aan
0: dat hij het niet kan.
2: Ja. En uh, die ruimte... Uh,
0: Als je dus... wil dat je kind groeit, gaat er niet bovenop zitten. Maar dat,
2: ja. <laughs> <laughs> ja, dat je de ruimte oh, geeft ja. Ja, om, om zelf die fouten te maken... Ja dat is denk ik ook dan wel weer een beetje autonomie en grip van het kind waar je...
1: Ja, dat is denk ik wel de kern. Is Dus um, dat is ook wel een mooi woord. is om het autonomie van een kind te ver, vergroten eigenlijk. Uh, al vanaf, dat is eigenlijk al wat je als ouder wil bereiken vanaf een jonge leeftijd.
2: En hoe kun je dat bijvoorbeeld doen bij een vijfjarig kind?
1: Ja, dat is wel echt een leeftijd waarbij ze dan echt wat meer zelfbewust raken... en uh, echt dingen zelf willen doen... He, dat, dan, dat, dat de ouders dan merken van dat het kind echt alles zelf wil doen. Ja, en soms is in de alledaagse bezigheden is het ook gewoon best onhandig. Want dan wil je ook gewoon door van het een naar het ander. Uh, dus dan is de neiging ook van ouders om dingen over te nemen. Of Laat mij het even maar even doen, want precies, dan kunnen we het even, nog, kunnen we even snel. Ja, en dat is ook super logisch. Um, ja, maar het is denk ik wel mooi als ouders er bewust van zijn. Dat, um, ja, dat het belangrijk is dat de kinderen wel de ruimte krijgen om dan dingen zelf te proberen.
0: En ook te mislukken. Dat het ja, soms het ook misgaan, gewoon mislukt. Ja. En, dan, ja. en dan nog een keer proberen. Ja, en, dan dat het gewoon oké
1: okay is. Ja,
0: precies. Ja. En het is ook wel iets wat door, weet ik dan, van mijn kind... die ja. was op uh,
2: jonge leeftijd al. Die wilde altijd dan zelf doen. Ja. Die wilde ook nooit gevoerd worden, bijvoorbeeld. Ook toen ze nee. heel klein was. Dan gooide ze gewoon dat hele bord door de kamer heen. Als iemand aan haar lepeltje zat... Maar nu is ze 16, nu is het nog steeds zelf doen. Zij kan alles zelf doen. Ja, weet je? dat is ook zo'n thema. Ja. En soms wil je zo graag dat het even snel gaat. als ze klein ja, zijn, ja. vooral.
0: Tuurlijk, maar in die, in die dagelijkse gang van, van, van bezigheden. ja, jeetje, hups, klee je even snel aan. Weet je, laat mij het anders maar doen. Want dan gaat het toch sneller. Wat ook heel begrijpelijk is. dat ja. een kind dat gewoon zelf wil ontdekken. of zelf wil. Uh, ja, zijn eigen brood wil smeren. Of, uh...
2: ja. ja, en ik denk ook als ze. Vooral die basisschoolleeftijd vind ik ook als ik kinderen krijg aangemeld... is het ook wel vaak die hele erge drukte van ja. hè, alle ouders werken. Natuurlijk ook veel ouders werken tegenwoordig. Dus het is naar school gaan, daarna na de naschoolse ja. opvang. Gauw naar huis eten, dat nog is. even sporten. Ja, en dan moet er ook nog een beetje huiswerk gemaakt worden. Ja. En da dat is ook zo'n druk. En dat is, dat echt veel. Ja, het is veel volle dagen. Ja. Uh, maar het is waar niet iedereen sorry. wat aan kan doen... Maar wel iets waar je als ouder misschien bewust van uh, kan zijn.
1: Ja, en um, uh, wat daaraan bijdraagt is dat dan... Um, ja, iedereen... Je wordt ook wat meer in de gaten gehouden. Dus ouders geven ook wel aan dat ze bijvoorbeeld in een groepsapp zitten, weet je, op school. Uh, dus als er ook maar iets is met, met een van hun kinderen of van een van de andere kinderen in de klas, dan... Ja, dan is het gewoon meteen onder de aandacht. Het wordt eigenlijk meteen een vergrootglas opgelegd. Dus dat is aan de ene kant heel goed, want dan worden problemen opgelost. En uh, eigenlijk is het vanuit de basis om zo goed mogelijk voor je kinderen te zorgen. Maar ja, omdat ze gewoon constant met elkaar uh, vergeleken worden... of dat iedereen elkaar in de gaten houdt. Ja, dus dat, dat creëert eigenlijk een gevoel van uh, ja, het goed willen doen. Um, ja, zodat ja eigenlijk gewoon zodat het, dat het gewoon goed gaat dus niet
0: alleen op het op school zelf ja. maar ook gewoon het sociale vlak alles ja. goed willen doen met de, ja. met, met uh, uh, vriendjes en vriendinnetjes uh, met de omgang met de juf met elkaar met
1: ja want als er dan een klein ruzietje is bijvoorbeeld dan ja dan weet je is de juf nou heel goed dat de juf dat dan natuurlijk ziet dat dat is dan ook belangrijk maar um, ja dat. Het is ook wel echt gewoon, die communicatie gaat gewoon gelijk naar ouders. Um, dus bijna eigenlijk alles wat een kind doet, dat gaat de communicatie gelijk naar ouders. Wordt ik weet meteen niet.
0: doorgekoppeld. Ja, ja.
1: Ik weet. Ja, of jij dat ook wel herkent vanuit de kinderdagverblijven bijvoorbeeld. Uh,
0: ja, en ik merk het ook in, in, in hulpvragen die ik binnenkrijg in mijn praktijk. Van ja. dat, dat zijn echt wel wat natuurlijk ongelooflijk... Er is niks mis mee. Ik heb er geen oordeel over, maar meer gewoon ja. van ja, het is wel een feit dat kinderen veel in de gaten gehouden worden ja. en er veel van ze verwacht wordt.
2: Ja, nou, en ik vind ook vooral dat er niet de ruimte wordt gegeven voor kinderen om zelf fouten te maken. Als mijn kind een cijfer op school krijgt, dan heb ik alle een minuut een e-mail in mijn, in mijn, uh, binnengekregen waarop het cijfer staat. Of je kan op een magister, kun je... Precies kijken of je kind op tijd op school was of ja. dat hij naar huiswerk heeft gemaakt. Ja, ik heb vroeger wel eens een drie gehaald. Die heb ik heel hard onder in mijn tas gestopt. Want dan wist ik dat ik nog een paar tentamens had om het goed te maken voordat het rapport ja, kwam.
1: Precies.
2: Maar die vrijheid hebben onze kinderen niet meer. Je weet elk cijfer, elk iets wat je kind doet, ja. weet je tegenwoordig.
1: En... Um, wat merk je daaraan dan bijvoorbeeld bij je dochter... als, nou, als jij zo'n onvoldoende binnenkrijgt, krijgt, uh, hoe dat handig voor haar is?
2: Ja, ik sta daar anders in, want ik wil het eigenlijk helemaal niet. Ik krijg dan ook die e-mail en ik word een beetje geïrriteerd met school...
1: Ja. dat ik die e-mail
2: krijg. Ik denk, laat het kind het zelf... Ja. En als het. Weet je, ze vertelt het wel aan mij. Dus ik denk dat juist die communicatie met je kind ja. heel belangrijk is. En daar wil ik op in, inzetten. Ja. Um, ik wil niet door school geïnformeerd worden. als mijn kind een, een onvoldoende haalt. Ik wil dat ze daar zelf mee komt.
1: Ja.
0: En dat ze het zelf oplost. Ja, precies. En dat. Uh, ja, maar het is natuurlijk ook wel dubbel, omdat. Ik, ik, ik hoor verhalen, ik zie verhalen voorbij komen. van kinderen op de lagere school. die natuurlijk gewoon. wat een voorzet is voor de middelbare school. en waar wel al een standaard neergezet moet worden... Om, om toegelaten te worden tot middelbare school. Dus het is ook wel weer begrijpelijk... dat er een bepaalde... Ja. Um, uh, uh, ja, een soort, soort cognitieve verwachting ligt... dat ja. kinderen op een bepaald niveau presteren... willen ze op de goede manier door kunnen stromen. Dus het is ook heel begrijpelijk dat daar druk achter zit. Alleen de vraag is... in hoeverre moet je er dan als ouder zo bovenop zitten of niet? Herkennen jullie
2: dat? Nou, en ik denk dat die druk, wat jij ook zegt, dat meisje van 12, die druk doordat alles zo open is, eh, ervaren die kinderen nog meer druk.
1: Ja, het is, het is, een, soort, uh, ja, het is een soort proces wat, wat, in, wat in stand wordt gehouden of wat, ja, wat, wat elkaar versterkt, denk ik. Ja.
2: ja, wat je eigenlijk ook niet kan terugdraaien. Nee. Dus je moet... En ik,
1: Nee, dus het is gewoon de realiteit van, van hoe het nu is. Ja, en, uh, je kan er ook niet
0: zomaar uitstappen. Je kan ook nee, niet zomaar zeggen, dan, nee, stop, ik doe niet meer mee.
1: Nee, dus eigenlijk ligt het in de opvoeding, denk ik ook. Van oké, okay, ja, dit is dus gewoon de maatschappij waar we in leven... met al die verschillende prikkels die er zijn. Um, nou, hoe wil ik er als ouder mee omgaan? En wat wil ik uitdragen naar mijn kind? En ja, dus dat, dat, dat je als kind uh, sterk wordt gemaakt om... Uh, zelf te kiezen en te voelen van hoe je ermee om wil gaan.
0: Ja, te, te bewust te zijn van ja. hoe je het ervaart en daarin de keuzes te maken die je, ja. die je kan maken. Ja. En dat niet bij elk wissje wasje, elk, elk mindere prestatie en elke uh, uh, ruzie die een kind maakt dat daar een ouder bij gehaald wordt. Maar dat daar gewoon een soort goede balans in zit.
1: Ja, of dat er eigenlijk een gevoel van het een soort van gevoel van het, het niet goed doen uit voortkomt. Ja, dat is ik, wat er ontstaat.
2: Ja, en het is eigenlijk gewoon leren. Het zijn ja, gewoon, het gewoon leermomenten. Leren, ja, en zeg, als je dat zo ziet.
1: Ja, hoe meer kinderen ook op, weet je, op zo'n leeftijd als twee, drie, vier jaar uh, ruzie maken op schoolplein, hoe vaker ruzie zich voordoet, hoe, en dat weer wordt opgelost, en ze dat zelf leren oplossen, natuurlijk met begeleiding van volwassenen erbij ja uh, hoe meer vaardigheden zich ontwikkelen... om op latere leeftijd um, ja, zich in lastige situaties te redden.
0: Precies. En dat is een perfecte plek om het te leren, toch? Ja. Dat is dé plek om het te leren, ja.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk in jongere leeftijd met ruzie... en zo gaat dat verder door met school, met planning, ja. met organisatie. Met, met Dat is waar je het moet ja. leren. Ja. ja. Maar en het vergt ook van ouders om een stapje terug te doen. Want ja. die informatie is er allemaal. Ja. Ik heb het gevoel dat onze kinderen daar misschien wel beter mee omgaan dan wij... Hm. Uh, die, ja. Zij weten dat het er is. Dus,
1: uh, Wordt de scholen ook... nu ook al meer meegenomen? Ja, zij ja.
2: gaan daarmee om. Zij, dat is een gegeven. En uh, wij denken, wow, al die, al die informatie is er. Daar moeten we misschien wat mee. Dus het, ik denk dat dat ook heel erg als ouder een, 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 een stap terug... Uh,
1: dus dan gaat het eigenlijk ook um, om vertrouwen bij de ouders. Dus dat, dat ouders vertrouwen van dat zij als ouders het gewoon goed doen. En dat het gewoon oké okay is. Maar ook dat hun kinderen alles in huis hebben om met lastige situaties om te gaan. En vertrouwen in het kind. Het, vanuit het ja. vertrouwen
0: los kunnen laten. En daarin ja. uh, uh, kunnen baseren dat een kind dat gaat leren en ja. goed gaat op kunnen lossen.
2: Ja, dat is denk ik wel het allerbelangrijkste, dat je vertrouwen hebt in je kind.
0: Want het vraagt natuurlijk wel de nodige... Als kinderen heel erg ruzie hebben op een schoolplein en het loopt enorm uit de hand, dan moet dat op een goede manier begeleid worden. Dan moet dat op een goede manier opgelost worden en, en aangepakt worden om daar vervolgens van te kunnen leren. En het is natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld nu uh, uh, kinderen op hele jonge leeftijd een telefoon hebben en het, het, het schoolplein eigenlijk verplaatst is naar online. Um, waar kinderen natuurlijk ook mee moeten leren omgaan waar ik ouders zelf niet mee te maken hebben gehad. Want ouders zijn niet opgegroeid met hele social media... en alles wat er omheen zit.
1: Ja, dat is een soort van hele nieuwe dimensie eigenlijk... van um, uitdagingen die er ontstaat door uh, sociale media... en het telefoongebruik, dus... In die zin bijvoorbeeld ouders die dan uh, veel meer met elkaar contact hebben. En de, en de docent ook. Dus dat ze meer meedenken en bijdragen aan alles wat er gebeurt. Rondom bijvoorbeeld school gaan. Of uh, naar, alle, naar de hockeyclub en de voetbalclub. zeg maar, Daar zijn ook, is veel meer contact. En uh, nou, zijn de ouders denk ik wat meer op de hoogte van alles wat er gebeurt. nou In goede en ook wat minder goede zin. Mm, maar voor kinderen liggen en voor jongeren ligt het ook een hele grote uitdaging. Omdat er... Um, ze kunnen namelijk op sociale media een hele nieuwe identiteit een nieuwe identiteit uh, ontwikkelen of neerzetten. Uh, je zet natuurlijk alles op op uh, Instagram of uh, op Facebook. Dan zet je natuurlijk alle dingen die allemaal goed gaan. Dus uh, wat ik dan wel merk, vooral nou ja, zoals mij ook op jonge leeftijd, maar ik zie dan vooral vanaf de middelbare schoolleeftijd. Dat, dat jongeren eigenlijk een soort van eigen identiteit hebben in het echt. En ook een soort van online identiteit hebben. Dat klopt ja een hele brede doel ja bijna de eigenheid
2: ja nou ik denk wel dat het dezelfde persoon is maar hij nee, is wel een ideale persoon maar, maar het is wel een ideaal
1: andere beeld versie van, van zichzelf ja precies dus online ben je iemand uh, waarbij het helemaal goed gaat waar je allemaal leuke dingen doet Um, die de meeste vrienden heeft, die uh, lekker vlot gebabbeld is met allemaal uh, reacties uh, online. Maar in het echt uh, misschien helemaal niet zo blij voelen en gelukkig voelen. En misschien best wel eenzaam, dat is even in het erge geval. Um, maar dat je toch soort van twee personen aan het hoog houden bent. En die bent. mooie... De kant
0: van jezelf, die mooie tussen aanhalingstekens ja. die je laat zien. Dat schept ook weer verwachtingen. Dat schept Precies. ook weer een, een, een druk.
2: Ja. Ja, ik vind social media altijd een beetje een ingewikkeld onderwerp. Want het is ook altijd wel een beetje een negatieve klank die erop zit. Uh, en, en dat is ook zo, weet je, het gaat door uh, buiten het schoolplein en het is een ideaal beeld. Maar van de andere kant ja. uh, zie ik aan mijn kinderen ook, het heeft, je hebt ook altijd een vriend of een vriendin in de buurt. Want ja, ze kunnen ook, zeker. als ze s'avonds uh, om acht uur uh, zich verdrietig voelen, kunnen ze ook een vriend of een ja. vriendin even appen. Ja, of even, dat klopt. Dus ja, er zit ook een, 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 een positieve kant aan. Zeker. Het en is dan... ook
0: iets waar ze juist veel steun en, en, en contacten uit kunnen halen. Ja, en
2: het en wordt toch wel heel vaak negatief gedraaid. En daar zitten natuurlijk ook gevaren aan enzovoorts. Maar het heeft ook wel een positieve kant, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja, nee. Dus ik gebruik het ook bewust het woord uitdagingen in plaats van gevaren. Omdat um, uh, het zijn gewoon allemaal, het is best wel nieuw en helemaal voor, uh, voor volwassenen die het niet kennen. Uh, het, brengt, het is gewoon een nieuwe dimensie waarbij gewoon nieuwe, ja, waar nieuwe sociale situaties ontstaan. Maar en, ook hierin, ja. denk
0: ik, dan ook, heeft het ook weer te maken met bepaald vertrouwen. En, Zeker. Um, in kunnen zien dat het niet zozeer gaat om de inhoud van wat. wat hoe gebruik je de social media? Nee. Maar meer gewoon wat doet het met je? Wat sta daar bewust in? Ja. Zodat je op die manier daar bewust mee om kan gaan. En ik en ik denk dat onze kinderen ook echt goed
2: worden opgeleid op school daarin. Weet je, ik bedoel, e-mail en, en, en social media kwam later in ons leven. Maar die kinderen zijn natuurlijk vanaf nul. groeien die ja. er mee op. Dus ja, klopt. dat wordt ook op school onderwezen. En er worden ook de gevaren ja. en de positieve dingen. Dus zij hebben, zijn
0: daar veel beter. Ja. En dan gaat het er volgens mij veel meer om in bewustzijn voor jezelf. Van oké, okay, hoe sta ik daarin en, wat, en wat, wat doet het met me?
2: Ja, en ik denk dat ook heel veel ouders toch wel heel erg veel uh, op social media en ze bij hun telefoon zitten, uh, terwijl ze dat misschien van hun kind niet zo uh, waarderen. Ja, en daar misschien toch zelf een ander voorbeeld in geven. Ja,
1: dat komt natuurlijk ook voor. Dus dat is ook wel mooi om een uh, mooi gesprek met ouders over te hebben. Van goh ja. Hoe vaak zit je zelf op je telefoon. Vaak ook veel meer dan dat je jezelf realiseert. Want het zo automatisch gaat.
2: Het is dan wel leuk als je zo'n report krijgt aan het eind van de week en hoeveel uur je, op je per dagje op je, op je telefoon hebt gezeten. Ja. Dat is altijd een soort bewustwordingsmomentje. Ja, spiegel. Man. Maar dat is wel goed, denk ik ook voor ouders om te zien van hé, hey, wacht eens even. Als ik drie uur per dag op dat ding heb gezeten.
0: Ja, ik neem een kind van 16 heel erg kwalijk de hele dag op het telefoon te kijken. Maar wat doe ik ondertussen zelf?
2: Ja. En is social media ook iets waar kinderen mee bij jou komen? Waar ze van zeggen van. Uh...
1: Uh, dat
2: vind ik lastig. Of daardoor ervaar ik nog meer druk?
1: Nou, wel veel wat op de groepsapp gebeurt. Dat is wel uh, een thema wat, um, wat veel uh, besproken wordt... Um, waardoor, waar veel miscommunicatie ontstaat. Want er zitten natuurlijk heel veel mensen in een groep. En je kan op, op duizend verschillende manieren een, een zin interpreteren soms. Uh, dus, daar, dus daar geef ik dan wel wat uitleg over... Uh, namelijk dat als je met iemand communiceert dat van de boodschap eigenlijk maar 7% uh, wordt overgebracht door woorden en iets van, ik geloof echt iets van 37%, dat is heel specifiek, uh, door intonatie overkomt en dat de rest allemaal non-verbaal is aan de hand van je lichaamstaal. Ja, dus dan, dan zou je kunnen zeggen dat maar 7% van de boodschap... of de kans is maar 7% dat, het, dat die boodschap goed overkomt. Het is
0: eigenlijk maar 7% van het gehele
1: boodschap die je, die je leest en ja, dat, die je ziet. Ja, dus de rest... Uh, Moet je dus, zelf invullen. Ja, 93% kans op ruis.
2: Ja, en dat is dan wel weer leuk om uit te leggen Dat is leuk om uit
1: te leggen en uh, het over te hebben van... Uh, weet je, hoe, hoe pak je dat zelf aan met een groepsapp en... Wanneer zeg je wel wat? En bijvoorbeeld als iemand uh, een grappig filmpje stuurt of een uh, plaatje, reageer je dan altijd? Uh, ja. of, uh, ja, of, uh, of lach je bijvoorbeeld gewoon in het echt? Maar dan ga je niet nog extra typen van ha ha ha, ik heb gelachen. <laughs> ga maar
0: eens dezelfde zin op vijf verschillende tonen uitspreken, ja, dan klinkt het dan al heel leuk.
1: anders. Ja. Om een gewoon inzicht te geven in van, goh, wat zou er, wat zou, hoe zou het bij de ander binnen zijn, kunnen zijn gekomen? Ja,
2: um, bewustwording.
1: Bewustwording van wat er kan, ja, welke ruis kan ontstaan voor miscommunicatie. En dat het best is om het dan in ieder geval persoonlijk op te lossen op het moment dat het, uh, ja, op een verkeerde manier binnenkomt. Want het is ook belangrijk dat, uh, ja, dat de ander met degene met wie je communiceert, dat die ook wel inziet van wat de boodschap met, met jou dan doet. Ja, het dus, is wel uh, handig als je een boodschap zendt, dat
2: die goed overkomt. Ja,
1: ja. En, ja, en ook dat je zelf nadenkt van, goh uh, ga je hier meteen op reageren vanuit uh, je eerste gedachten? Of, ja, of ga je diegene opbellen? Of ga je eventjes het bericht met een ander bespreken? Van, goh, hoe zou dit binnen zijn, kunnen zijn gekomen? Um, om uh, in ieder geval um, ja, miscommunicatie te, wat meer te voorkomen.
0: Dus allemaal met al om een soort bewustwording bij jezelf te creëren. Ja. Om een soort ja, uh, um, begrip van hoe sta ik erin? Wat doet het met me? Hoe voel ik me daarbij? Ja. En... en uh... Hoe kan, ik, hoe kan ik het overbrengen? Hoe kan ik het binnenkrijgen? En, en ook om, welke um, keuzes kan ik daarbij maken? Ja, om
1: ze wat vertrouwen te geven, om het ook weer persoonlijk op te lossen. Want uh, dan is de neiging om het ook weer via de te telefoon op te gaan lossen. Dus uh, eigenlijk wil ik ze dan uitdagen toch, om. Uh, want dat is misschien wat spannend... om dan in het echt uh, het contact aan te gaan hè, met die vriend of vriendin... Um... En ja, ik denk dat we daar dan wel heel veel van leren... om dan toch, uh, om toch die stad te zetten om echt naar diegene toe te gaan... weer in real life. Ja. Van hé, hey, oh, wat bedoel je dan precies? Of hoe zit het dan precies? Uh, want dan vaak komt het gewoon weer helemaal goed, namelijk. Ja, ja. ja.
0: Dankjewel,
2: Linda, voor dit uh, leuke gesprek.
0: Leuk, Allee, bedankt. dankjewel.
2: Dit was Achter het Behang, een podcast
0: van Kind en Team. Allereerst willen we jou bedanken voor het luisteren. En daarnaast willen we zeker van en Linde bedanken... voor de technische productie. We
2: vinden het leuk om met jou in contact te komen. We horen graag wat jouw ervaringen zijn en of je onze podcast leuk vindt. En misschien wil je zelf een keer je ervaring met ons delen. Wil je meer over ons weten? Kijk dan op
0: kindentien.nl Luister je naar achter het behang via de Apple podcast? Laat dan even een review achter, zodat andere mensen ons ook kunnen vinden. En abonneren kan natuurlijk ook altijd. Dan ben je meteen op de hoogte als er een nieuwe aflevering online is.